0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente, hoy con manteles larguísimos, porque no solamente está una persona a la que yo aprecio muchísimo, mi querido César Marrón sino que además es un gran líder que hoy nos va a compartir cosas padrísimas César, que ahorita lo van a conocer y van a ver qué maravillosa persona es es General Manager de Cardinal Health entonces tendrá muchas cosas que platicarnos respecto a su rol y estoy muy contenta y muy agradecida mi querido amigo de tenerte hoy aquí grabando este episodio estoy como Lucerito y Mijares diciendo hasta que se nos hizo <risa> <risa> hasta que se nos hizo poderte tener aquí y poder platicar de, de todas estas cosas maravillosas que yo sabes que además manera personal, admiro mucho tu estilo de liderazgo y, y un poco como, como de veras gracias por estar aquí y muchas gracias por, por estar dispuesto a compartirnos un poco de tu experiencia. Bienvenido.
1: Muchas gracias, La, el agradecimiento es mío, es un honor estar aquí contigo acompañándote en este espacio que lo he visto y decía, cuando me invitan me encantaría estar, <risa> pero bueno se me hizo a mí. Se nos hizo.
0: Se nos hizo, qué ricura. Y sabes qué, amigo, me gustaría mucho que pudiéramos darle como a este episodio, conforme lo platicábamos tú y yo en la construcción de él, como de qué vamos a hablar. Creo que tienes un mundo de experiencias, hoy ocupas esta posición, pero llegar aquí ha sido un camino, un camino de muchas cosas, ¿no? Empezando por, es que qué tal que me estoy espantando por aquí, un, un mosco que anda aquí pica, a punto de picarme, tengo un gran ángel para los moscos, tú dirás, sangre dulce, sangre dulce. Pero déjame regresarme como poder decirte que... Este ha sido un andar, ¿no? Llegar aquí ha sido un camino con, con muchas cosas importantes que, que han pasado y me gustaría poder, poder platicar de eso. A veces la gente cuando ve a, a estas personalidades como tú, hacerse cargo de negocios tan relevantes, tomar decisiones tan importantes, con propósitos tan valiosos como lo es la industria en la que tú estás. De pronto parecería que el camino estuvo como muy allanado, y Ay, bueno, ya llegó, y bueno, ya está ahí. Pero ha sido un camino, de por un lado, de mucha resiliencia, pero también un, un camino que ha tenido sus dosis importantes de diversión, ¿cierto? Platícanos de ese andar tuyo, amigo. ¿Qué te gustaría que la gente supiera como de este proceso aspiracional de yo quiero ser el general manager de una compañía? Dale, pues. ¿Pero qué pasa en ese camino? Sí, es como un sueño.
1: Hace poco leí un libro que se llamaba El, el viaje del héroe.
0: Uh -huh. Ay, no, es padrísimo!
1: No me quiero poner en la posición del héroe, pero es una decisión de vida. El viaje sí. es una decisión de decir hacia dónde voy, cómo voy, qué hago para llegar. ¿no? Es una convicción, es tener claro todas los, las competencias que debes de pulir en el camino, eh, la perseverancia, la resiliencia y por supuesto pulir muchas otras cualidades de, de liderazgo, de profesionales, técnicas, personales, para poder cumplir esa meta. El camino es largo.
0: Sí, y creo que es algo bien importante. Llegar es un trabajo personal, que eso es lo que lleva el camino del héroe, ¿no? El viaje del héroe es eso, es habla de todo el camino personal, de todo el trabajo, de todos estos momentos súper fuertes donde parece que pierde la batalla, pero se reintegra y la hace poderosa. Y me imagino que en este andar, en este andar de tratar con personas, porque esta posición es una posición muy importante, no solamente por la toma de decisiones en términos de negocio, ¿eh? creo que por la capacidad de tomar decisiones en términos de personas. Por eso creo que es tan relevante el trabajo personal, ¿no?
1: Sí. Eh, mira, el, el viaje comienza y quizás la parte personal te abruma y no ves en el, en el contexto de, de lo que puedes impactar con las personas que vas a trabajar uh -huh. o que vas a liderizar o a formar, pero en el tiempo te das cuenta que, que a la final ese es el, el gran logro, lo que queda, lo que te satisface. He tenido experiencias de vida, eh, ayudando el desarrollo de personas durante toda mi carrera Que, que son las cosas que el día que me, que me vaya o me retire Pues diré, uy, gracias por esto, por aquello, por aquello Es lo que te llena la final
0: Sí, sí, y creo que en esto que dices Yo he tenido la fortuna, y de veras lo digo en serio Me consta de verte un líder preocupado por la gente ¿Qué tan fácil ha sido para ti ser un líder preocupado por la gente en un contexto donde finalmente, en términos de negocio, la industria en la que seas, hagas lo que hagas, el número es importante. Y a veces parecería que hay como una lucha entre eso, ¿no? O alcanzamos el número o nos dedicamos a las personas. Y, y esto ha sido un andar. Hoy, justamente en la mañana, platicaba con un equipo con el que tuve la oportunidad de convivir hoy y decíamos: Híjole, es que antes lo importante era el número, ¿no? Y ahora ya lo importante es la gente. Creo que siempre ha sido importante la gente. Lo que pasa es que hemos confundido por las tendencias, ¿no? ahora vamos por esto y ahora por lo otro, pero creo que al final del día siempre quien ha hecho los números posibles es la gente. Pero en tu andar, César, ¿cuál ha sido como esta clave? La que tú dices, híjole, creo que en este viaje del héroe, en este trabajo personal, en esta resiliencia, en este disfrute, creo que puntos relevantes han sido.
1: Mira, el, el proceso es el mismo, el objetivo es el mismo, el número se consigue a través de la gente. El número es cortoplacista, la gente es largoplacista, eh, la gente mm. es inversión, el número es sencillamente algo tra transaccional. ¿no? no hay manera de que los objetivos se logren si no es con, construyendo un buen equipo, eh, alineando un equipo, teniendo objetivos claros, teniendo una visión de futuro, de crecimiento eh, sólida, estable y alineada. No hay manera. Y no me encanta manera. lo
0: que vas a decir de cortoplacista y largoplacista porque sí, porque creo que lo que tenemos hoy los líderes que lograr, y yo que he tenido la fortuna incluso en el momento de esta historia laboral, coincidir en trabajar con algunos de tus equipos es tengamos esta mentalidad infinita, ¿no? No seamos cortoplacistas y es lo que hay que lograr en la gente. Esta es la meta de hoy, pero mañana es otra. ¿No? Y hoy el camino está padrísimo, pero mañana tiene sus bajadas. Y hoy vamos de subida y qué emoción, pero mañana vamos de bajada. ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente siga teniendo este nivel de energía, de gana, de acompañar a este héroe? Usamos el concepto en este camino que a veces no pinta tan fácil. no A veces yo veo las, las metas y escucho los números que ponen las organizaciones y digo, no, no voy a decir nada. ¿Qué es ese número? No sé cuántos portafolios de dinero serían esto junto. No hablan de no sé cuántos millones, de quién sabe cuál. Y digo... Dios santo, wow, cuánto es eso, ¿no? Y, y la gente lo habla como si estuviéramos pidiendo tres cocas, o sea, cualquier cosa. Y, y la verdad es que hablan de grandes cosas con las que están súper comprometidos, pero esa meta puede cambiar, esa es la de hoy, mañana será otra. Pero la gente, los valores, el propósito, y ahí me gustaría meterme porque me consta, y lo hemos hablado tú y yo, en, en sesiones de trabajo, en coaching, en cafecito, eh, la importancia del propósito en el liderazgo y en la formación de equipos, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Fíjate que hay algo que cada persona o cada líder pues, va formando su estilo, ¿no? Eh, yo por lo general tengo un, un estilo dinámico, com, complemento todas las formas o las, los tipos de liderazgo, pero generalmente trato de acercarme mucho a lo personal, entender no solamente qué piensas, cómo lo piensas, sino por qué lo piensas. ¿no? y entender también qué quieres, hacia dónde quieres moverte, de qué manera te hago entender, somos un equipo, yo estoy aquí para ti, y tú estás aquí para mí, y somos un equipo en pro de un objetivo. Creo que esa es la parte básica, entrar a, a romper esa primera, ese primer celofán, cuando te presentan y uy, este me, qué me viene a hacer, qué me viene a decir, cómo será, cómo no será, creo que eso es lo clave.
0: Y, y dice algo bien importante, porque a veces pensamos que la posición de liderazgo tiene que ver con derechos, pero en realidad tiene que ver con deberes, ¿no? Sí. Y entonces es, ¿cómo estoy aquí para ti, para para que nunca tengas, nunca esté sola tu mano, pues? O sea, a ver, si no puedo darte yo la mano, ¿quién del equipo?, va a ser un, una mano sólida para recibirte y acompañarte para llegar a ese resultado. Y me parece que es bien importante poder hacer que tus valores, dime qué opinas, que tus valores y los valores de la organización y los valores del equipo estén conscientemente alineados, porque si no se nos va quedando gente abajo el barco. ¿no?
1: 100%. Eh, creo que cada quien hoy hoy pensaba, va alineándose en la el tipo de empresa que uno siente que, que es similar con uh -huh. su perspectiva, su propósito, y en mi caso, yo, yo he estado los últimos 23 años de mi vida
0: o sea, en hace el sector como salud. O sea, acabando de salir de la escuela, como a los seis meses. Tuve otras cositas por ahí, pero eh, sí. Te estoy echando la mano, te estoy echando la mano. Déjate ayudar, déjate ayudar.
1: Ay, y, y mira yo me siento muy contento porque siento que lo que hago de una u otra manera está ayudando a gente a tener una mejor calidad de vida. Sin duda. Eh, y eso es algo que, que parte y que compartimos por lo general las personas que trabajamos en la industria. Sí. Entonces, eh, que, que cualquier acción que hacemos la estamos haciendo en pro del acceso de un medicamento, de un, de una, de un medical device, de cualquier eh, este accesorio que pueda ayudar a que alguien viva. Entonces, eso, esa parte es muy es bonita. Es un
0: propósito increíble. Es un
1: propósito increíble.
0: O sea, creo que yo nunca voy a olvidar una experiencia que alguna vez alguien me contó de la industria hace muchísimo tiempo y me pareció súper relevante. Porque, y además, si mi memoria no me falla, era un becario. Okay. Okay? Y entonces, eh, pues el becario, sabes, con toda la ilusión de estoy llegando a la organización y qué tal que sí si me contratan y me quedo y ta, 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 ¿no? Sabemos ese, ese rol y ese momento del becario, que me encantan los becarios de ahora, que no son los que eran antes, que era de verdad, nomás vete por las copias, ¿no? Hoy sí hay todo un reto y hay un proceso formativo interesante. Bueno, el caso es que hasta Chavo eh, cuenta en una sesión como alguien le pide algo, y entonces dice, no, pues yo soy el becario, ya me voy, ya estuvo. Entonces ya casi, casi reloj checador, paga la computadora, va y se va. Y no lo atiende. No es más, estoy mintiendo. Como que ve el correo, alcanza a ver el correo, mentira, alcanza a ver el correo, ve como el título y dice, ay no, ya mañana. Y cierra la computadora y se va. Y entonces algo pasa al día siguiente, no lo puede atender, y entonces lo atiende, digamos, dos días después. Y para cuando lo ve, ¿eh? que quiere meter velocidad entiendo que el medicamento o la acción que tenía que ejecutarse era para alguien que estaba en un momento crucial de vida o muerte uh -huh. el caso es que por esta acción no recibió esto y entonces decía yo no puedo, en mi vida me dedica a lo que me dedique, no voy a dejar nunca algo que sí veo para mañana porque quizá ya mañana no sirva de nada y me acuerdo súper fuerte porque decía, guau es un chavito o sea, ¡Qué fuerte! Pero qué relevante, porque ahí hay propósito.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Ahí hay propósito. Yo veo a la industria, y, y tú lo sabes, muchos clientes que son de la industria, y, y yo estoy compradísima con el propósito. El propósito es un propósito súper relevante. Trabajan un chorro, y entiendo por qué trabajan un chorro. Sí.
1: Y ese propósito en algunos momentos, te, cuando hay diferencia de ideas, de, de estrategias, de visiones, te ayuda a, a centrar.
0: ¡Ay, qué padre! Háblanos más de eso. Claro, me hace todo el sentido. Claro,
1: por ejemplo, mira, este, hagamos esto, aquello. No, es que esto por acá, o siempre sale a alguien, esto no es rentable, esto no es financieramente justo. Y ahí es cuando tú llevas un, un momento. Esto lo estamos haciendo por un paciente. Esto lo estamos haciendo por la vida de alguien. Sí. No, 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 no es 100% un, un negocio no Sí lo es, pero sí, sí, tiene claro. un sentido más allá.
0: Claro, y la rentabilidad, pero además lo es todo. O sea, todo es un negocio. Eh, la vida eh, tiene muchos y todos los momentos son transaccionales. De las mejores relaciones que tenemos que tener con la en la vida es con la lana. La vamos a necesitar hasta cuando nos moramos, pues, para que te velen, ¿no? Eh, entonces, claro que es importante y es un negocio, pero pero el objeto social, el propósito, el motor, el, el foco es, es el claro. paciente. Y eso es muy claro. No hay manera de que se pierda, ¿no?
1: No hay manera. Entonces eso te sirve para sentar la base con el equipo, para alinear, para decir ok, construyamos en base a, este, a esto que queremos, a este acceso, a, a, a poder generar mayor educación médica para los, los, los doctores, para las enfermeras, para todos los stakeholders, tomadores de decisión o no dentro de la industria. Entonces vas, vas construyendo muy focalizadamente
0: y ves la relevancia de lo que haces que eso me parece súper importante o sea independientemente de que el número tienes que llegar y tú como llena al manager tienes que decir a ver tuvo hubo la rentabilidad porque te la van a pedir y la tienes que dar eh, me parece que ves la relevancia de todas las acciones 100% ¿no? Todo,
1: todos los días todos los días sales a a campo sales a un hospital sales a a una clínica lo ves a la gente eh, en, en su en su aventura allí diaria y en su proceso de ser operado de una consulta de, de poder este, obtener un servicio de una afección cualquier cosa
0: oye dime una cosa háblame de resiliencia en este modelo de liderazgo porque a veces hablamos como de sí la gente hay que hacer pero lo que son un es que hemos tenido que hacer de un tiempo para acá con todos los cambios que ha habido en estos entornos con la pandemia y otros tantos eh, hemos tenido que ser mucho muy resilientes como individuos y los líderes para poder acompañar a estos individuos? ¿Qué, qué pondrías, amigos? La
1: resiliencia es un tema que, primero apasionante, pero que se va desarrollando todos los días. Yo a veces que ahí digo, wow, ya qué es esto, porque ya a la final va cayendo en una obsesión, ¿no? cuando tienes ver, una meta, Cuando tienes una meta tan clara que, sabes, me puedo caer mil veces, pero voy a llegar y me lo voy a levantar mil una vez. Y voy a llegar, cuando tienes claro tus objetivos, tus sueños, no hay nada que te detenga. Ya al la final la resiliencia la manejas, aprendes, eh, escuchas, eh, tomas diferentes decisiones, pero se convierte en una obsesión, Oye. es lo que te da fuerza.
0: Dime una cosa, en este camino tuyo como líder que hoy te puedes sentar en estas sillas que toman decisiones, que eso me parece divino, más allá de, de la nomenclatura y todos los adornos lindos que acompaña una nomenclatura de estas, creo que una de las cosas más padres es verdaderamente estar en esa posición para poder tomar decisiones de impacto. ¿no? Eh, y hablábamos al principio de sí, de esto, de se vuelve una obsesión, levanta, me caigo, y me vuelvo a levantar, pero lo logro y voy por esta meta. ¿Qué ha sido de las cosas en las que has tenido que ser más resiliente? y me refiero a este proceso de, de poder lograr este sueño de trabajar en una industria como esta de estar a cargo de un equipo, de formar gente de ser un tomador de decisiones de tener una influencia en nosotros para que pasen cosas, de saber que tus decisiones no quedan en un impacto chiquito sino que claro que llegan al paciente pues, porque tú estás en esa posibilidad de tomar decisiones ¿qué, qué han sido estos momentos como de resiliencia pura en tu carrera que te permiten hoy estar aquí? porque si es algo bien importante hace rato se convierte como una obsesión, me, me cae y me levanto, pero para, para levantarse, para ser realmente resilientes, que creo que en estos tiempos hemos eh, hasta desvirtuado un poco el concepto. no, Yo digo, ay, ojalá, yo creo que yo no he tenido que ser del todo resiliente, ¿sabes? O sea, mi vida ha tenido sus caídas, sí, pero, pero de esas que te puedes levantar con unos raspones y sigues, ¿no? Pero hay gente que ha tocado fondo, 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 y ahí sí es salir fortalecido, pero de lo más profundo de los fondos. Los otros es, bueno, me caí, me sacudí, me dolió, lloré, pero me levanté. Pero, pero en este andar, hasta el hecho que estés hoy aquí, amigo.
1: Sí, eh. es muy poderoso lo que, lo que comentas. Eh, la resiliencia es mágica. De verdad que, que creo que es como una fuerza interna. Que te va a hacer, no, no como decíamos, levantarse mil veces. Sino que te va a, a pensar, te, hace, te genera creatividad, te genera innovación. Buscas las maneras. O sea, cuando tienes algo tan claro en tu vida, pues no hay nada que te va a detener, ¿no? Y yo creo que ahorita que decías un ejemplo de los últimos tiempos que todos hemos pasado es la pandemia. La pandemia llegó y nos cambió y mucha gente no la soportó. Mucha gente en cualquier ámbito, personal, profesional, eh, no, no, no hablemos inclusive de salud, ¿no? Como tal, eh, eso fue una, una prueba muy dura, donde allí los individuos se, se probaron, se transformaron, los líderes, cambiaron Yo creo que si algo le, le doy a la pandemia en el, en el negocio es que transformó el liderazgo. Hoy el liderazgo es totalmente distinto a lo que era hace cinco años. ¿Cómo es hoy, amigo? Mira, yo creo que el líder hoy es un líder cercano. Es un líder que habla con todas las personas en la empresa, que habla desde el portero hasta el vicepresidente, que le presta atención a los detalles, que se preocupa por la gente. Que se preocupa por lo que siente el individuo y de cómo puede colaborarlo, colaborarle como individuo. Eso antes no existía.
0: No, yo, y fíjate, dice algo bien interesante. Creo que hemos puesto una mirada. Yo me puedo jactar de que siempre he intentado ser una persona cálida. ¿Ok? Y, y yo puedo pasar que y decirle: Hola, señora buenos, buenos días. Y como que siempre he sido así. Pero hoy, claro, que hago preguntas que antes no hacía. O sea, y genuinamente le pregunto al policía. Que, que nos hace el favor de cuidar donde vivo, siempre le preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ahora le pregunto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Su familia? Pero lo pregunto de verdad. O sea, no. genuinamente me importa saber no solamente cómo está él, sino cómo están los que le rodean. Creo que ampliamos la mirada, ¿no? En términos de liderazgo, a lo mejor es desde de decir, híjole, estuvo con alguien que tuvo COVID, que tiene COVID. Entonces ya no es esto el cacho chiquito, sino... Cómo, ¿Cómo hemos tenido que ampliar la mirada para invitar o acompañar incluso a los que no están bajo tu sombrilla? ¿no?
1: Exacto, y te hace más sensible. A, ayer te doy un ejemplo, ¿no? Oye, sí. Eh, que hubo el temblor. Hace años, pues... Cállate, ¿eh? por favor. Sí, exacto. <risa> Pero después de, del suceso, que tú estás seguro, que está todo bien, yo por lo menos tomo el teléfono empiezo a llamar a los colaboradores, a los amigos, a la familia, por supuesto, y a los colaboradores. Todo bien, tu casa, tu familia, todo bien. Eso antes en, en, en un tema profesional no, no existía.
0: Y ella lo importante que dice es, entre la gente más resiliente es la gente que tiene más redes de apoyo. Entonces, fíjate la relevancia de ser un líder que fomenta la resiliencia. O sea, si esta persona, este colaborador tuyo, no tuviera las redes suficientes, eres parte de sus redes en el momento en el que te preocupas por él, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, y es que el, el, la red de apoyo hoy se ha cons constituido en, en uno de los bloques más importantes del ser humano.
0: Oye, amigo, dime una cosa. En esto que hablabas del liderazgo y la transformación, y antes era y ahora no, ¿cómo eras eh, líder antes porque yo, tengo, yo ya gozo de las mieles de conocerte Ya que eres un bombón y No, ver, ¿Cómo era? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo ¿cómo eras antes? ¿Cómo eras antes? ¿Siempre fuiste así?
1: Siempre he sido cercano Siempre me ha gustado ser cercano A lo mejor antes No lo visualizaba como una fortaleza Ok Y hoy estoy, to, to, estoy totalmente convencido que. la
0: lo... qué lindo, chócalos Sí, claro, antes era como Podría haber sido hasta un poco de debilidad o no Es que es muy cercano a la gente okay.
1: es, es, es que eres muy, es muy papá gallina,
0: ¿Ah? Así te desean, órale. Sí, es muy cercano. Está... Puede perder el número en estar pensando... ¿Sí?
1: Sí, Ay, sí totalmente. Rato.
0: Ajá, ajá. Ok, ok. ¿Nada, ¿No caíste en la tentación entonces del número?
1: No, no, el número siempre está pendiente porque al final el número es el compromiso, ¿no? Es lo que digo yo, es el día a día. Pero la gente siempre es importante. Siempre. Al final haces el vínculo y y buscas apoyar Y, y buscas levantar al que se cae Es parte ya No sé De la personalidad Y bueno Se ha hecho parte Del, del estilo de liderazgo
0: Oye Déjame preguntarte otra cosa A ver Ya hablamos como esta parte Donde de pronto Híjole La cosa ha cambiado Medio tocas fondo No ha estado tan fácil Porque además Como líder Tienes que mantenerte Firme Y de una pieza Cuando los soldados Están caídos No sé si me explico O sea Tú tienes que gestionar tu propia resiliencia para ser una figura de soporte mientras la gente está temblando y angustiado por el propósito y qué sigue y si la organización y si sigue esto y tan tan y tú poder ser, sí cercano, sí cálido pero ser esta figura que, que genera solidez, certeza, seguridad y si le ponemos el aderezo de la diversión. Ah, ¿Qué, ¿Qué papel juega la diversión en el liderazgo? A mí me encanta Yo tú, la tú diversión me conoces y es, yo me río mucho. La diversión
1: es necesaria O sea, es imposible. Yo te digo, yo en los 27 años que tengo de vida laboral...
0: Ah, yo pensé de vida, te dije, sí, ya no me hacen las cuentas con los 23 anteriores, pero date, date. <risa>
1: Mira, no hay ningún día de mi vida que yo no me, haya, no me levante contento y pensando en las cosas que tengo que hacer. Y de las cosas, las reuniones o, o las juntas o los problemas que tenemos en el trabajo.
0: Eso es parte de la diversión. Y me encanta lo que dices, porque... Eh, al, tengo un, un, una compañía, pues, que son mis clientes, y yo les digo, es que siempre me ha llamado mucho la atención de cómo estás, cómo van las cosas, divertido, esa es la respuesta. Y, pero además está el reto gigantesco este, todo está fatal, y, divertido. Y les decía, híjole, me encanta, ya no sé si divertido es una buena noticia o no, pero me parece que, que la descripción es muy poderosa, o sea, no te aburres. Yo me confieso que en esta vida, lo peor que me puede pasar es que me aburra
1: es que la parte técnica una vez que tú la entiendes y te imaginarás que en 25 años el proceso es el mismo o sea, sería más bien muy tedioso el proceso en el caso de una empresa es su forecast es su P&L son lo, lo, los resultados trimestrales eh, el plan del próximo año gasto inversión o sea no hay nada nuevo en ese sentido lo que lo hace divertido son las situaciones que van pasando y la gente
0: cuéntame una situación divertida <risa> Una que digas, no, no de veras, híjole, no podía creer que me pasara esto.
1: Divertida así de ese sentido. Todos los días pasa algo, ¿no? Seguro, Todos seguro. los días. ¿no? Bueno, divertido fue ayer, ¿no? Estábamos en una junta uh -huh. virtual y sabíamos que estaba el simulacro, ¿no? Sabíamos como que en el tiempo. Y dice una de las personas, está temblando. Y se escuchó como cuando tumbó el... el, el ¿Se
0: le olvidó el simulacro?
1: El audi no no creo que estaba temblando de verdad y él antes de decir cualquier cosa dijo es, está temblando y soltó el estos, los, audífonos. los audífonos y se fue y nosotros lo quedamos. pero será el simulacro no será sí será, y como que quisimos continuar y en eso yo siento como que tum, tum, tum. muchachas está temblando de verdad resguárdense, adiós
0: adiós, bye. adiós
1: y la gente gritando ¡ah!
0: Yo hubiera sido de las que hubiera gritado, ¿eh? lo hubiera hecho fatal. De veras, yo estoy a favor, soy una mujer muy controlada, tú lo sabes, pero no corro, no grito ni empujo. Sí, sí corro, grito y empujo. Si no por fuera, sí por dentro. Sí, sí. Es que yo creo que ahí coincido contigo. Cuando a mí me, me preguntan eh, por qué disfruto tanto esto que hago, y la respuesta es esa, es cada grupo, cada circunstancia, cada, son diferentes. Es más, aunque sea exactamente el mismo tema para la misma empresa y sea más de un grupo o algo, lo que ocurre va a ser distinto. Las personas que están ahí son diferentes.
1: Y eso es lo que hace divertido. Sí. Mira, yo he trabajado en mi vida como en, qué será, ocho, siete empresas. Y en cada empresa, pues tú conoces, haces vida con 30, 50 personas. Y cuando termina el ciclo, pues eh, qué bonito es ver que tú de esas 50 Quedas haciendo amistad con 5 o 6, que es un excelente promedio, el 20%. Quedas haciendo amistad con, con proveedores, en tu caso, con mi caso. Sí. Este, quedas haciendo, bueno, o no amistad con alguien, sencillamente hasta ahí llegó la, la relación. O este, el, en el siguiente trabajo empiezas a notar mismas situaciones sí. con diferentes actores y diferentes niveles de pensamiento, ¿no? Los, los mismos problemas, me dijo, no me dijo yo sentí, él no, me escribió esto y por qué le pones entonación a la palabra del a la final te vas convirtiendo cuando eres un líder cercano y que genera confianza en un coach y eso me, me invitó me estimuló a, a certificarme como coach de vida eso de y, eso
0: colega ah,
1: sí, pues sí eh, y, y es algo que, que me está gustando muchísimo ¿no? Pensando ya en más adelante Pero creo que, que es una labor bueno, Parte de la formación Bueno, trabajamos
0: juntos ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que en un día de la vida Te pasas de, este, de esta silla? Me
1: paso para el otro lado Te
0: pasas para esta silla Sí, y ¿sabes que eso que dices es bien importante Porque la vida laboral es Yo digo que es una escuela permanente ¿No? Uh -huh. No hay piezas terminadas todos estamos en constante transformación y en constante creación. No hay, no hay pieza terminada. Y materia que no apruebes la vas a tener que volver a cursar. Entonces, sigo conteniendo una bronca con la gente que es así. Te va a volver a tocar. O sea, a mí pasa cuando la gente me dice me quiero cambiar de trabajo. Y mi pregunta es ¿por? Y de veras. No, no, ok. ¿Por? No, este, ¿por? Y, y voy acorralando, acorralando hasta que la versión es, imaginemos. Porque no puedo con César. Ok, nada más te quiero decir una cosa. Está bien. Nada más asume que mientras tú no gestiones la relación con César, solamente te vas a, a cambiar de escritorio y te vas a encontrar otro César. Tal cual. ¿no? O sea, La vida laboral es, es este, este proceso de cercanía, de trabajo personal, eh, entender la dinámica y la cultura es un trabajo personal, más allá de que sea fuera, empatar con tus valores con los otros, es un trabajo personal. El trabajo debe ser una expresión de la conciencia, amigo. Qué bonito. ¿no? Te la presto. <risa> sí, tiene que ser una expresión de la conciencia. Nos tenemos que dedicar a eso que exprese lo más profundo de nuestra conciencia. O sea, cierto que decías el propósito. Claro. El propósito es una expresión de tu conciencia. No que te dediques a algo que no te representa. Sí, totalmente. ¿Te hace totalmente. sentido?
1: Me hace mucho sentido, mucho sentido. No Y, y justamente eso yo le. Le agrego que, que el trabajo o tu paso por un trabajo es también tu marca personal que tú le dejas en el desarrollo de una persona. Sí. En cómo estás este de una u otra manera impactando su su crecimiento y su aprendizaje y de cómo él va a tomar cosas tuyas para formar su propio liderazgo y mañana pues seguirá entregando el testigo.
0: No, y me encanta, porque sabes que además pensaba en este, en este proceso de acompañamiento y de modelaje, ¿no? la relevancia que tiene ser un líder cercano, un líder que fa favorezca o sea un facilitador de procesos resilientes, un líder divertido, porque, ok, si yo me convierto en tu reporte, pues ya tengo años de mover el abanico, y lo de menos es que diga, ay, no, no, mí César, acerqué. Pero si estoy verde, verdecito, nuevo, nuevito, mi carrera, mi vida laboral, ¿Va a depender tanto de mi experiencia contigo? O sea, yo siempre digo a mis coaches, de verdad, échenle muchas ganotas con los nuevos, pero muchas ganotas. No el nuevo en la compañía, sino el nuevo en la vida laboral, porque podemos hacer que su vida laboral sea extraordinaria, de mucho disfrute, o podemos hacer que su percepción de la vida laboral sea terrible. Nunca se me va a olvidar, alguna vez tuve una paciente, hace muchos años, eh, que entre muchas cosas que tenía, el tema era que quería trabajar. ¿No? Estaba como salida de la escuela y otras cosas. No encontraba como que el trabajo de sus sueños. Entonces finalmente encuentra el trabajo de sus sueños. Y un día llego y digo, cómo va el trabajo? De verdad le había costado trabajo esa posición. Y me dijo, trabajar a pesta <risa> Nunca se me va a olvidar, te lo juro. Porque además todos los días estaba impecablemente vestida, linda. Porque era como de, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Y quiero trabajar en esto y quiero hacer esto. Y finalmente lo encuentra. Y cuando lo encuentra, me dice la semana, trabajar a pesta ¿Qué? No acuerdo tanto a lo le decía, pero no, no digas eso. Sí, o sea, mi jefe es odioso, mi equipo es fatal, la dinámica, no usaba este concepto de cultura, porque no estaban recursos humanos, digamos, pero, pero me hablaba de la cultura y del clima como, ¡qué horror! Claro, entonces imagínate a alguien que su primera experiencia laboral es trabajar a pesta. Sí, ¿no? Claro que marca la vida laboral del futuro. ¿No?
1: Sí, totalmente El totalmente. nivel de
0: responsabilidad es alto
1: Pero eso es lo que hace divertido Claro, sí. todo tiene su proceso Cuando estás entrando en un trabajo estás comenzando tu vida profesional No lo ves de esta manera ¿no? Lo ves como que, uy, apesta pero no sé,
0: yo creo que lo ves dependiendo De la experiencia que tengas Claro, por eso es que creo que recibir a estas nuevas generaciones En el ambiente laboral es súper importante A mí me arde, y tú lo sabes Cuando, no, es que estos millennials Y estos centennials y no sé qué Y tengo un amigo que dice, que le ponían al chocomilk? No? Que, este, <risa> que ahora no les puedes decir nada Yo digo, no, 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 no digamos El mundo laboral es de ellos Acompañémoslos Pongamos nuestra experiencia a su servicio y hagámosles que esta incorporación a la vida laboral sea rica y placentera, porque de ellos es el mundo laboral. Sí, son el futuro. Es el futuro. Bueno, ni siquiera el futuro, es el presente Exacto. y el futuro, pero es el presente. Entonces hagámoslo es para que trabajen con diversión, con resiliencia, con amor, con propósito, porque además estas generaciones si algo tienen claro es el propósito.
1: 100%. O sea, estas lo, generaciones lo van defienden por
0: el Toda costa. costa. Estas generaciones van por el propósito, las muestras no, ¿eh? yo me acuerdo perfecto cuando eh, decidí que iba a estudiar psicología, primero iba a estudiar derecho y entonces ahí todo estaba muy contento y después te, te cuento que está muy divertido, pero cuando dije que iba a estudiar psicología decían ¿qué, ¿qué vas a hacer siendo psicóloga si tú ibas a ser abogada? Historia corta, muchos años después me hice una prueba que era... Eh, una carta astral de la no sé cuál Y salió, te lo juro, y salió Podría ser psicóloga o abogada Y decía, ven, les hubiera dado eso Y les hubiera dicho, ahí está, tranquilos no Pero me acuerdo que familiarmente Mi mamá estaba como muy de, ah, sí, sí, pero familiarmente Apoyándome, pero familiarmente era como un No, te vas a morir de hambre No es importante el propósito, ¿eh? Sí Y es... le pasó a todo el mundo de mi
1: generación No, me, estoy totalmente de acuerdo contigo
0: ¿De este... qué vas a vivir? En ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo qué vas, vas a, a ser
1: artista? ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Claro!
0: ¿no? ¿No? Ay, quisiera ser escritor. No, 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 te vas a morir de, Como que escritor, o sea, lo que fuera, pero no estaba acompañado de la caja registradora que dijo, ting, 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 entre dinero, te vas a morir de hambre, no tienes que estudiar eso. ¿Cuánta gente estudió aquello que en sus casas, eh, alguien de la familia, porque tenía libros, porque tenía no sé qué, y entonces nos ahorramos lana, y ahí hay lana, y dale. Cuando estaba completamente alejado del propósito, y estas generaciones tienen un propósito súper claro, y lo defienden con todo.
1: Tal cual. Lo vivo... En carne propia, mi hijo entró a la universidad.
0: Quiero ser abogado.
1: Súper. Hace la carta siempre es bueno, Siempre es bueno abogado, ¿no? Hace menos de unos meses, no, quiero estudiar animación digital.
0: Oye, ¿y, mi lucha, primera, ¿y mi luchaste con tu con tu mentalidad?
1: o, o mi, Claro, mi primer pensamiento es, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Mm? ¿No? Ajá. pero después me quedé pensando ¿verdad? después Todo investigué como está sí, el mundo investigué y dije no no está bien puedes hacer mejor que un abogado
0: sí ¿Dale? claro sí claro por completo y entonces el propósito es más importante y el propósito creo que está vinculado a la diversión porque el propósito está vinculado a la pasión y si haces cosas que te apasionan te divierten y te conectan y tal
1: hacer lo que te gusta hacer lo que te gusta hay gente que que tiene unas cualidades, unas competencias, y debe de buscar lo que, para lo que es bueno. Y hay gente que tiene otras.
0: ¿Cómo llegaste hasta aquí, amigo?
1: ¿Hasta aquí a dónde?
0: No hasta aquí donde estamos sentados hoy, Los agarré insurgentes. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hasta este camino, hasta esta posición? ¿Cómo seguiste este sueño? ¿Cómo en la condición y todo lo que hubo atrás para llegar aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: Mira, yo comencé... Mi primer empleo fue en televisión.
0: Ok. O sea, ¿esto es cosa de nada o okay? qué?
1: No, no, no. Esto es cosa de nada. <risa> no, es que yo inicialmente quería estudiar psicología.
0: Venga, ¿y luego?
1: Publicidad. Bueno, ahí cayó el, te vas a morir de hambre, ¿no? Ta, ta, sí. Con la publicidad. Okay. Me gustaba la parte artística, me, gustaba, me gusta escribir. Este, ¿Escribes? Sí, sí, sí. Eh, he escrito un par de, de obras de teatro que monté hace años, una ¡Ay! de ellas. Estoy escribiendo, tengo más de 200 poesías escritas que las quiero publicar a ver si el año que viene.
0: Eso chiquitín. O
1: sea, tengo esa <risa> artística.
0: Eso te, va, eso te va a poner así como en versión coqueta. Bueno, más o menos. Este,
1: <risa> pero este, también estu estudié mi parte de administración
0: okay.
1: y, y fui cayendo. Mi primera experiencia fue en el trabajo en, en televisión, en un canal de televisión. Este, ¿En
0: dónde? En dónde? En Venezuela, okay. en
1: Venevisión, que es como decir Televisa okay. para lo que era okay. hace 25 años. De hecho, una de las anécdotas que tengo más, más interesantes, que nunca me olvidaré, mi primer trabajo en ese, en ese canal fue de productor de exteriores y fue el primer trabajo en esa novela que estábamos juntos con Gabriela o Se Fue okay. su primer trabajo y, y hicimos mucha amistad. De hecho, hace poquito no la pude ver, después de casi 30 años. Bueno, vuelvo al tema. Y dijo, me estaba, el, el trabajo era bastante fuerte y la remuneración no era tan tan, tan buena. Y dije, bueno, yo como que voy a, a trabajar en lo que estudié. Y comencé mi primera empresa fue en, fue en Gillette, okay. en consumo masivo.
0: Okay.
1: Y empecé en la parte de mercadeo, entré como trainee, marketing trainee. Eh, y ahí fui. De trainee pasé a ventas. Entonces me dijeron, no, porque es que para hacer... este, este Carrera de mercadeo, tienes que pasar por, por venta por lo menos un año. Entonces, pasé a venta y fui el vendedor del año, entonces me dijeron, bueno, supervisor, fui supervisor del año. Eh, ¿Quieres volver a mercadeo? Así te no.
0: conocí yo como el más crack, claro.
1: Sí, sí, siempre he tenido suerte. Este, eh, luego pasé a gerente, fui el gerente del año, ¿sí? y empecé. A tremar, eh, siempre estaba en la parte comercial. Y después voy, voy a, la, a la industria de la salud y ahí me he quedado todo este tiempo.
0: Ahí está tu propósito. Ahí está mi propósito.
1: Ahí está mi propósito. Ese es mi plan A.
0: ¿Y el plan B? Esa, esa, es, esa, es, esa es escuela mía, ¿no? ¿Y el plan B?
1: Esa es escuela tuya, te la agradezco a ti. Uh -huh. Pero hay, hace poco alguien me dijo algo que me, me puso a pensar. Uh -huh. pues yo estábamos hablando del plan A, el plan B, el plan C. Y me decía, yo creo que, me decía ya la persona a mí, yo creo que tu plan B y C es seguir trabajando en tu plan A.
0: Y puede ser. Sí, puede ser. Claro, claro que puede ser, claro que puede ser. Pero siempre hay que tener un plan B y un plan sí, C. Totalmente, totalmente. Y ahí está puesta la resiliencia y la diversión. Porque tú, si te aburres del plan A, hay plan B. Pues sí, sí. ¿Sí? Si uno tiene que ser resiliente porque el plan A no nos no sigue en el camino, no nos lleva el camino que queremos, pues ahí hay un plan B. Exacto. Y si no hay un plan C. Exactamente,
1: exactamente. Ahí ¿Sí? el problema es que te haces adicto a, 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 a estar siempre
0: activo, ¿no? Y esto es maravilloso. Uf. Yo creo, que, yo creo que esa es una de las de las claves eh, o de los grandes retos del liderazgo hoy, ¿no? El liderazgo no es estático. No. O sea, el liderazgo implica entender que te tienes que estar reinventando permanentemente. Porque creo que la demanda de los equipos es alta. Sobre todo a tu nivel, no sé si me explico. O sea, sí. la, gente, la gente que te reporta cada vez es gente más... Por lo, la gente que trabaja contigo cada vez es gente más preparada, que demanda más, que no, que sí. reta más. Y eso está maravilloso porque se convierte en un impulsor, en un impulsor de carrera para que también tú tengas más cosas que ofrecer y dar, ¿no?
1: Sí, no, y el hecho de que también tú estés involucrado en muchas cosas hace que también tengas que coincidir con estilos, tendencias, diferentes este, tipos de personas, o sea, que aprendas muchas cosas fuera de la parte profesional que te van a, a la final, te van a servir. Las vas a, a llevar a, a todos los ámbitos y las vas a poner en, en práctica o las vas a poder socializar y ser más
0: empático. Y me gustaría como ir como pensar en ir, en ir quizás cerrando con eso, pensando en empatía, en el liderazgo empático, ¿sabes? ¿Qué te gustaría que la gente que nos escucha se quedara del episodio de hoy?
1: creo que es la empatía eh, dijiste una buena una buena palabra creo que este es un viaje tu vida profesional a lo que te dediques a una empresa a un emprendimiento a cualquier cosa es un viaje y el viaje tiene que ser divertido y para hacerlo divertido tienes que ser empático tienes que ser abierto tienes que ser creativo tienes que ser innovador
0: entusiasta
1: entusiasta cálido cálido Tienes que ser un ser humano, serlo y parecerlo.
0: Me encantó. Creo que creo que me gustaría quedarme con eso. Creo que hoy la demanda o, o de las, los recursos, bueno, que es una competencia, porque la competencia no es esa, ¿no? pero de los recursos más lindos o de los comportamientos o las ideologías más lindas que puedes transmitir a la gente es ser ser humano y parecerlo. ¿Así fue?
1: Sí, ser y parecerlo.
0: Ser y parecerlo. Me encanta, me encanta. Amigos, estoy muy contenta de que hubieras estado aquí con nosotros. De verdad, es, es una delicia saber este viaje del héroe que sé que has hecho. ¿no? Eh, estos logros que has tenido, este verte siendo el del año, porque sí, si sí eres un crack. No sé, no sé si hoy seas el, el general manager del año, pero en mi corazón sí. Y, y me siento muy afortunada de tener la posibilidad de conocerte, de saber que lo que dices no es discurso, es, es ser y parecer. Uh -huh. Y me siento... Muy, muy honrada de, de tener la oportunidad de conocerte en lo profesional y que eso me haya permitido tener la oportunidad de conocerte en lo personal y ser testigo de que lo que dices es cierto.
1: Lo cer certifico.
0: Lo certifico. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a César. ti.
1: Gracias a ti por tu amistad, tus consejos, tu profesionalismo cuando te he necesitado. Gracias por existir.
0: Te quiero con el alma. Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, por estar aquí con nosotros. Y nos vemos pronto, pronto. Bye. Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.